0: et est-ce qu'un bon livre va forcément conduire à un bon film ou à une bonne série C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui avec l'adaptation du livre Tous nos jours parfaits écrit par Jennifer Niven, paru en septembre 2015. Le roman a connu un grand succès, il a donc fait l'objet d'une adaptation cinématographique produite par Netflix, et il est sorti en février 2020. Et on peut trouver dans les rôles principaux Ellie Fanning et Justice... Justice Smith Pour cet épisode, j'accueille Laura, de la chaîne YouTube Troyan. Est-ce que tu peux te présenter ainsi que ta chaîne s'il te plaît Alors euh, du coup je m'appelle Laura, j'ai 24 ans, je suis blogueuse youtubeuse principalement sur le thème du livre jeunesse slash adolescent. Et euh, du coup je fais des critiques de livres ou de films ou de séries sur ma chaîne youtube et sur mon blog. D'accord merci. Par rapport à Tout nos jours Parfait, ton premier contact il a été avec le livre avec le film Mon premier contact a été avec le film mais ça faisait vraiment très longtemps que j'avais le livre qui prenait la poussière sur une étagère. Il y a plein de livres comme ça des fois qui restent super longtemps dans la bibliothèque et quand le film est sorti. Hein. Moi je me souviens c'était le film du confinement J'ai mmh. je l'ai vu au tout début. Est-ce que tu peux nous faire un résumé s'il te plaît Alors euh, oui, bien sûr. Violette et Finch se rencontrent sur le clocher de leur école, parce que euh, Violette a décidé de s'enlever la vie, et Finch va réussir entre guillemets à, à la convaincre de ne pas faire ça, et en fait il se trouve que euh, nos deux personnages, donc Violette et Finch, Violette a perdu sa sœur qui est décédée dans un accident et Violette se sent très coupable elle pense que c'est de sa faute, et du coup c'est pour ça qu'elle voulait sauter et Finch lui est, comme qui dirait légèrement dépressif, et du coup les deux vont se lier d'amitié et et voir plus et affinité Affinité plus plus. Voilà, exactement. Donc c'est un roman pour les jeunes adultes, mais c'est pas qu'une histoire d'amour. C'est vrai que quand on voit la bande annonce, on peut se dire que c'est un peu tout rose, mais c'est bien plus profond qu'une histoire d'amour, puisque le but de cette histoire, c'est de marquer les esprits avec une morale dure mais réelle, puisqu'en fait, ça aborde des sujets comme le deuil, les troubles mentaux et le suicide aussi. Parce qu'ils se rencontrent, bah, comme tu l'as dit, au bord du vide. Qu'est-ce que tu as pensé de la manière dont les sujets ont été abordés, qui sont quand même durs Je trouve que dans les livres, on peut dire que les sujets ont été abordés de manière assez délicate quand même, mais on est vraiment dans le cœur du sujet. Elles ne tournent pas autour du pot, elles rentrent dedans, Comparé au film qui est plus doux, qui est pour un public peut-être plus élargi que le livre. Oui, c'est vrai. Chaque personnage va aborder des sujets différents puisque, par exemple, Violette traite de la culpabilité parce qu'elle était dans la voiture avec sa sœur lors de l'accident, comme tu l'as dit. Bah, elle se sent coupable d'avoir survécu. La culpabilité, c'est quelque chose que beaucoup de personnes peuvent ressentir après un accident. Et Finch, il bah, se bat contre les troubles mentaux. Il y a Violette qu'il a parfois des humeurs sombres et un peu, parfois. Donc, euh, c'est des sujets intéressants, mais durs. Dans le livre, on a les deux points de vue. Qu'est-ce que tu as pensé d'avoir euh, des chapitres sur le point de vue de Violette et des chapitres sur le point de vue de Finch C'est vrai que le film est plus porté sur Violette, il n'y a aucun doute. Mais euh, le livre nous permet vraiment de connaître Finch, d'aller en profondeur dans finalement ses troubles, ses, ses névroses, sur son histoire familiale, etc., et de comprendre finalement ce qui l'a rendu Finch, <rire> si je puis dire. Et euh, je trouve que c'est plus intéressant d'avoir les deux facettes, parce qu'on ne peut pas vraiment prendre parti pour un personnage. Parce qu'on comprend les deux motivations. Puis c'est tellement des sujets différents. Totalement. Voilà, Finch, les troubles mentaux que Violette n'a pas. Et bah, la culpabilité d'avoir survécu, c'est quelque chose que Finch n'a pas. Donc c'est vraiment intéressant de voir comment deux choses complètement différentes peuvent amener deux personnes à vouloir euh, sauter la vie. Ça a permis d'élargir un peu le sujet. Donc c'est vrai que c'était hyper intéressant. Les deux se complètent finalement parce qu'il y en a un qui cherche à mourir et l'autre qui cherche à se reconstruire finalement. Donc les deux s'emboîtent parfaitement. C'est deux chemins de vie qui sont complètement différents. Mmh. Du coup, ça n'a rien à voir. C'est des sujets qui sont traités quand même très profondément dans le film et avec douceur dans le livre, pardon. Mais dans le film... On ne retrouve pas les mêmes sensations. C'est dommage parce que les acteurs sont bons. La musique est aussi très jolie, je trouve, et très douce. Il est très beau, esthétiquement aussi. Mais justement, il y a une bonne partie du film qui contient juste des moments, avec une belle musique et des belles images, et pas de dialogue. Les phrases phares dans le film, elles sont présentes dans le livre, mais du coup, c'est qu'un extrait et qu'un échantillon de tout ce qu'il y a dans le livre. Si on prend le film tout seul, ça peut être un bon film en soi, qu'est-ce que tu penses Si on le prend tout seul sans le comparer au livre Sans le comparer au livre, c'est un bon film. C'est clairement un bon film. Mais si on le compare au livre, on a l'impression en fait, qu'il reste en surface, qu'ils ne vont pas vraiment dans le problème vraiment. Ils font une jolie petite histoire d'amour euh, avec euh, des personnes qui ont des dysfonctionnements, entre guillemets. Et euh, ils restent vraiment sur l'histoire d'amour. Ils ne cherchent pas à aller plus loin dans le côté psychologique. Et c'est vrai que. Le livre va plus sur la psychologie. C'est ça, et on va en détailler un peu plus loin dans l'épisode, mais on peut voir dans l'histoire qu'au final, l'amour, c'est pas ça qui va résoudre les problèmes, en fait. Ça peut aider, parce que Violette a réussi à se reconstruire grâce à Finch. Et du coup, comme tu disais, en fait, c'est que la face visible de l'iceberg, le film, même si, voilà, on le prenant indépendamment, je l'ai vu une fois sans avoir lu... Le livre, je l'ai trouvé très bien, mais c'est vrai que du coup quand tu Vous lis le livre, on se dit mais en fait il y a beaucoup plus de choses dans le, dans le livre. Après je pense aussi que c'est lié au fait que c'est pas le premier livre qui parle de suicide qui a été adapté par Netflix. Il est sorti après 13 reasons why et il y a une grosse controverse autour de cette euh, série et de sa représentation du suicide. Du coup le réalisateur il voulait être sûr de ne pas faire les mêmes faux pas. Après, tout est relatif. Hein. Le suicide, c'est très délicat à aborder et beaucoup trouvaient ça mauvais de montrer le suicide. D'autres, bien, c'est un autre sujet. Mais dans « Tous nos joueurs parfaits », le film bah, l'aborde de manière très subtile. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Oui, c'est abordé de manière très délicate. Mais même, je trouve, dans le livre en soi, la manière dont c'est abordé est assez douce. Et c'est vrai que traiter du suicide après « sortir Reasons Why » qui a quand même fait, euh, comment dirais-je, beaucoup de bruit pas forcément toujours positivement, c'est un peu dur. Après, c'est vrai que dans Certains Wism's Toy, on peut voir des scènes vraiment de manière poussée. Cette série est assez crue, donc euh, c'est vrai que là, ça peut choquer. Et là, vu que c'est plus subtil, il est plus enrobé, mais en ayant quand même le sujet. C'est pas forcément que c'est plus subtil. Je dirais qu'en fait, ils l'ont tout simplement pas montré. On voit un avant, on voit un après, mais on voit pas le pendant. C'est vrai. J'aimerais qu'on parle un peu plus de, en détail du Finch. Mm -hmm est quand même un des personnages principaux de, de l'histoire. Une grosse différence, ah, c'est ouais. son physique. Ah là, on est sur un Finch euh, totalement opposé, en fait. Dans le livre, il est très blanc. C'est mentionné qu'il est vraiment blanc-blanc, avec des cheveux longs, à peu près. Et dans le film, il est noir. Pourquoi tu penses qu'ils ont fait ce changement-là Peut-être pour euh, une sorte d'inclusivité, peut-être, éventuellement. Et de montrer que, finalement... C'est ce que je remarque de plus en plus dans les livres jeunesse. On commence de moins en moins à décrire la peau des personnages pour laisser euh, aux lecteurs, euh, aux personnes qui lisent ce livre, de finalement se définir un personnage selon leur goût à eux. Comme ça, ça permet de pouvoir s'identifier au personnage par rapport à la personnalité et par, par rapport à, à un physique et Violette, pourtant, je trouve que assez bien choisi par rapport aux descriptions qu'il y avait dans le livre. Je trouve aussi parce que je trouve que cette actrice, elle dégage vraiment un truc de timide en soi. Je pense qu'elle ne l'est pas forcément dans la vraie vie. Mais ils lui ont donné un physique, une attitude avec ses petites lunettes, ses, ses vêtements qui font qu'on a l'impression d'avoir une petite chose fragile à l'écran. Et ça correspond parfaitement à, à Violette dans le livre. Quoi. Exactement. Ensuite, par rapport à la personnalité et la mentalité de Finch, il y a également quelques différences, puisque dans le film, ce trouble qu'il n'est pas identifié. Même si dans le livre, il n'a pas un diagnostic vraiment établi, son conseiller pense qu'il est euh, bipolaire. C'est vrai que pendant tout le film, on se demande ce qu'il a. Et au tout début, quand on voit son premier rendez-vous avec son conseiller, on a plus l'impression que c'est un mauvais élève. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a et pourquoi il est comme ça. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi dans le film, ils n'ont vraiment pas évoqué assez le côté psychologique parce que, comme tu le dis, on a vraiment l'impression juste d'avoir euh, l'espèce de petit caï de le petit clown de la classe qui ne veut pas travailler, qui ne veut pas se, se mêler aux autres, etc. On a une image quand même qui est plutôt négative. Et euh, dans le livre, ce n'est pas du tout le cas parce qu'on ose aller en profondeur et on comprend le personnage. Mais c'est vrai que c'est un parti pris de la part du réalisateur de vouloir se concentrer particulièrement sur Violette et de laisser un peu de côté Finch. quoi. C'est ça. Dans le film, il y a peut-être juste un petit moment où on se dit que, que c'est pas juste qu'il est mauvais élève, c'est quand il va dans le groupe de soutien. Et il y a un personnage dans le groupe de soutien qui cite différents troubles qu'il peut avoir comme le trouble de l'hyperactivité et le TDI, par exemple. Et c'est là qu'on qu se dit que ça se trouve, il a vraiment quelque chose. Mais ça, c'est vraiment pour avoir lu le livre c'est plus poussé que euh, quelqu'un qui, qui, ouais, des fois, va pas très bien, etc. Aussi, il y a une réflexion dans le livre où, où personne ne se pose des questions dans son entourage À part son conseiller, toute sa famille, il ne se pose pas de questions sur euh, le fait qu'il pourrait avoir quelque chose. Mais je pense que c'est en particulier parce qu'ils sont « habitués » entre guillemets à, à ce que Finch disparaisse, à ce que Finch change de comportement. Et pour eux, c'est juste sa personnalité, alors qu'en soi, ça va beaucoup plus loin. Mais ils s'en soucient pas parce que, pour eux, il est comme ça naturellement. C'est ça. Ils mettent ça sur le principe de, euh, bon, bah, des fois, il va pas bien parce qu'il a pas une vie facile, parce que, bon, son père... Euh, ça, pareil, le, le père, c'est pas du tout abordé dans, dans le film. Ah, il n'y a, y a pas du tout de trace du père, alors que, pourtant, je pense que c'est, entre guillemets, euh, un peu un des traumas qui va déclencher tout. C'est ça, en fait, on peut voir vraiment que lui et ses sœurs vont le voir toutes les semaines, mais qu'en vrai, c'est une c'est une corvée d'y aller... Et surtout de le voir avec sa nouvelle vie, ses nouvelles personnalités, ses nouvelles habitudes, qui sont positives et qui en fait, ils n'ont pas eu parce qu'ils ont vraiment eu le côté négatif de, de, du père qui n'était pas forcément très cool, voilà euh, physiquement, avec ses, ses enfants, surtout Finch. Vraiment détaillé dans le livre. Alors que dans le film, euh, on ne le voit même pas, son père. Même pas une fois. Alors que pourtant, dans le livre, c'est vrai que c'est énormément évoqué, sa relation avec son père. Et on voit très clairement que... Jamais ça ne s'arrangera. Enfin, ils sont beaucoup trop différents pour que ça s'arrange. Et même la mère, elle n'est pas trop présente non plus. On la voit vraiment juste à la fin. Bah, la mère, j'ai l'impression qu'elle travaille beaucoup. Donc elle peine un peu, Enfin, euh, de ce que j'ai compris, hein, du moins. Elle travaille vraiment énormément pour... Euh... Gérer ses enfants euh, monétairement parlant. Mais c'est vrai que du coup, on en oublie un peu le côté euh, psychologique, amour, etc. Tout est plus développé dans le livre, en fait. Mm. C'est assez incroyable. Et du coup, ça fait que le livre, il est riche pour aborder ce type de sujet. Ils font ça euh, de manière assez douce, quand même. Il y a d'autres petites différences, euh, surtout au début de l'histoire, quand ils se rencontrent, Finch et Violette, et qu'ils sont, bah, comme tu l'as vu au début, euh, suspendus dans le vide. C'est pas du tout la même chose dans le film et dans le livre. Est-ce que tu pourrais nous dire la différence, s'il te plaît Alors, dans le film, si je me trompe pas, Violette est montée sur une espèce de pont, et euh, Finch vient la voir tout simplement, c'est en pleine nuit, si je ne me trompe pas, ou du moins c'est très tôt le matin. Oui, c'est le petit matin, ouais. il fait sa course. <rire> Finch la convainc tout simplement de, de descendre, hein, et il fait son malin, il se met à côté d'elle euh, pour la faire descendre. Et dans le livre... Euh, en fait, on a l'impression que c'est plus une sorte de spectacle. C'est-à-dire que c'est se jeter du haut du clocher de l'école. Donc, il y a littéralement des élèves en bas qui regardent le spectacle. Et ce n'est pas du tout le cas dans le, dans le film où ils sont vraiment que tous les deux. Il n'y a pas cette intimité qui a été créée par le réalisateur. Et dans le livre, du coup, ce qui découle du fait que Violette et Finch soient en haut du clocher, c'est que tout le monde va se dire... Violette a sauvé Finch alors que c'est totalement le contraire et Finch va lui laisser ça parce qu'il euh, veut entre guillemets euh, la préserver je pense. Parce qu'il sait ce que c'est que se retrouver euh, suspendu au-dessus du vide et ça pareil c'est développé dans le livre dans le sens où c'est pas la première fois que lui aussi vient à cet endroit là alors que dans le film et eh ben en fait c'est pas du tout détaillé trop qu'il a des pensées suicidaires alors que dans le livre on voit que elle ce jour là elle est montée parce que c'était le jour de l'anniversaire de sa sœur. Il me semble, oui. Donc, euh, elle était triste. Et euh, bah, lui, on voit que ce n'est pas la première fois. Et c'est beaucoup plus développé, ce qui fait qu'elle aussi, tout au long de l'histoire, elle va avoir un peu cette peur. Et voilà, s'il est allé une fois, elle, c'était sur la tristesse, mais lui, il y est allé plusieurs fois et elle va un peu développer cette peur. et Petit à petit, parce qu'elle va vraiment découvrir aussi euh, les personnalités de Finch. Donc, c'est ça qui fait que... Nous aussi, on est transportés dans cette découverte de la mentalité de Finch. Je trouvais que c'était très bien mené dans le livre. Est-ce qu'il y a d'autres différences qui t'ont marqué Je trouve que mentalement, Finch, il est décrit quand même comme fou, comme euh, totalement à côté de la plaque euh, dans, le, dans le livre. Alors que dans le film, ils l'ont fait, je ne vais pas dire étrange, mais ils l'ont fait marginal, sans pour autant pousser ce côté entre guillemets fou alors qu'il n'est pas du tout fou, il est juste malade. Mais euh, ils n'ont pas poussé ce détail. C'est ça, c'est pour ça que dans le film, on a vraiment ce questionnement de qu'est-ce qu'il a en fait. Il... il y a quelque chose qui, qui est différent, mais on ne sait pas quoi. C'est pour ça qu'après, et c'est là qu'on va rentrer dans une partie spoiler, pour détailler un peu ce qui s'est passé avec Finch. Parce que qu'est-ce qui se passe à la fin Ben, Finch se suicide. Sa mort n'est pas montrée dans aucun des deux cas, ni spécifiquement étiqueté comme un suicide. On suppose que c'en est un. Tout ce qu'on sait, c'est que ses vêtements ont été trouvés près d'un lac où Violette et lui étaient allés nager ensemble. Donc euh, on suppose que voilà, il s'est noyé dedans et que c'était sûrement intentionnel. Et c'est là qu'en fait, dans le livre, vu qu'on savait qu'il avait des pensées suicidaires... On se doute qu'il le fait. Toi, t'en as pensé quoi, du coup Est-ce que dans le film, euh, c'était prévisible Est-ce que dans les deux cas, ça l'était Dans le film, je trouve que ça l'était. Le choix de la noyade est quand même très particulier parce que, ma phrase va être horrible, mais il faut vraiment le vouloir pour se suicider par noyade. Parce qu'en en fait, c'est très dur quand quelqu'un sait nager, parce qu'on sait que Finch est plutôt un bon nageur. Euh, c'est très compliqué de se noyer. Hein. Parce que ton corps aura forcément envie de remonter à la surface. Alors du coup, c'est un suicide, on en est persuadé, au vu de la psychologie de Finch. Mais c'est quand même dur de l'imaginer se noyer, en fait. Et surtout qu'il se serait noyé dans un lac où il y avait une légende, où il y aurait des trous d'air qui aspiraient les personnes. Donc Autant dans le livre, on se doute que c'est un suicide, mais dans le film, déjà qu'on ne sait pas exactement ce qu'il a, et en plus... Euh, le fait qu'il se suicide, que ça soit pas montré, que ça soit étiqueté et qu'en plus ça soit dans un lac où potentiellement des personnes sont déjà mortes mais pas intentionnellement parce qu'elles se serait fait aspirer, j'ai trouvé que dans ce sens-là, le film était pas clair. Alors que le livre, même s'il est mort au même endroit, dans les mêmes circonstances, donc avec les mêmes euh, possibilités d'être aspiré, étant donné qu'on sait qu'il a des pensées suicidaires, qu'on sait qu'il... Euh, qu'il a eu un trouble, on sait que ça peut être dû à ça. Et même, on est au courant, du coup, pour ces fameux trous d'air, ce qui n'est pas du tout le cas, il me semble, dans le film. Il me semble qu'on ne le sait pas. Et tu sais que ça me fait penser à l'actrice de Glee, qui est morte en 2020, qui avait été se baigner dans un lac avec son fils, et euh, elle a réussi à sauver son fils, et elle, elle est morte. Et c'est un trou d'air qui a, entre guillemets, aspiré. Et ça me fait penser à ça. C'est ça, c'est des choses qui existent vraiment. Et là, même si c'est sous une légende, etc., on sait que ça existe, donc que potentiellement, c'est ce qui aurait pu lui arriver. Et c'est un endroit où ils allaient régulièrement, où ils se sont déjà baignés. Donc, c'est voilà, normal qu'il y aille, parce que bon, il avait peut-être envie d'être seul à ce moment-là. Mais même ça, encore, dans le livre, en fait, il s'enfuit et il donne des nouvelles pendant un petit moment, avant de... avant de laisser une dernière trace et laisser des indices à Violette. Qu'est-ce que tu as pensé de cette partie-là le fait qu'il fugue, qu'on s'inquiète bah, En fait, le fait qu'il fugue n'étonne personne parce qu'il a l'habitude de faire ça. Même les, ses amis le disent. Moi, ce que je pense, que je trouve qui fait que ça montre que c'est un suicide, que ce n'est pas un accident ou quoi que ce soit, c'est le fait que, justement, à la fin, il fasse une espèce de petite chasse au trésor pour Violette qui lui laisse des indices en disant « Voilà, donc euh, je ne suis plus là, mais fais ça, 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 ça. » Donc ça montre que c'était intentionnel qu'il fasse ça. Et Ce qui ajoute encore, c'est qu'il a aussi envoyé comme des petits mots d'adieu à toutes les personnes auxquelles il était proche. Donc sa famille, ses sœurs, Violette, il avait quelques amis au lycée aussi. Et ça, c'est ce qui nous fait vraiment comprendre et c'est ce qui fait vraiment comprendre à Violette aussi qu'il s'est passé quelque chose. Parce qu'envoyer des messages comme ça un peu d'adieu, bah, ça fait se poser des questions. Et c'est vrai que ça, dans le film, bah, on l'a pas, en fait. C'est juste un jour, il répond plus, et puis c'est qu'il est parti, en fait. Et c'est en pensant voilà, à ces endroits-là que Violette euh, se doute qu'il est allé là-bas. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais détailler euh, par rapport à cette adaptation Il n'y euh, a pas forcément grand-chose. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. C'est vrai que, dans l'ensemble, moi, je trouve que c'est une bonne adaptation. Après, tout ce qui manque, c'est vraiment le fait qu'il ne se soit pas plus enfoncé dans la psychologie, qu'il soit resté juste sur cette petite histoire d'amour avec un personnage un peu différent des autres. Mais sinon, l'adaptation, ça va. On a vu pire. En fait, il n'y a pas beaucoup de différence, mais c'est vraiment une question de profondeur. Le film est beaucoup moins profond. Et si on avait évité, sous tous ces petits moments que j'ai dit avant, où où il y a des petits moments de musique avec juste des images et qu'on les aurait rétrécis parce que c'est quand même agréable et qu'on aurait ajouté des moments quand, par exemple, soit avec son père, on aurait compris un peu plus la psychologie. Si on était un peu plus souvent chez Finch, on l'est. Hein. On voit des passages où il est chez lui, où on voit qu'il qu commence à, à être en panique parce que tout commence à se mélanger dans sa tête. C'est aussi pour ça qu'il y a les, les, les post-it sur le mur. Il y a les post-it, il y a aussi la présence des médicaments et il me semble que ça, ça y est pas dans le film. Que souvent, il se pose la question devant son miroir de « est-ce qu'il va prendre trop de médicaments et il ne s'endormira jamais ?» C'est ça, il y a même un moment où il tente d'en de prendre plus que ce qu'il devrait et qu'il va à l'hôpital et après, bon, il essaie de quitter l'hôpital assez rapidement pour pas qu'on se rende compte qu'il y allait. Mais euh, c'est vrai qu'il y a une, déjà une tentative et c'est pas du tout abordé dans le film. Ne serait-ce que, comme tu dis, qu'ils prennent des médicaments, c'est pas du tout mentionné. Et il y a aussi, je sais pas, je me rappelle plus si c'est dans le film, mais euh, je me souviens qu'il change sa chambre. Il, il la repeint, il change ce qu'il y a au mur, il, il change totalement d'environnement. C'est vrai que dans le film, il n'y a pas cette idée de, de changement, de déco, de... Re... Ah si Si, si, on le voit un moment même que ça m'a perturbé parce qu'il a repeint par-dessus un post-it. <rire> Et je me disais qu'il aurait pu l'enlever avant quand même, sinon ça allait faire bizarre. Si, si, je crois qu'il est, mais c'est vrai que c'est moins marquant. En fait, on ne comprend pas pourquoi il prend... Euh, c'est pour ça que je t'ai dit, je ne sais couleur. plus si c'est dans le film ou pas. Mais on se rappelle qu'il y a un, un changement, comme si finalement, bah, ça y est, il avait compris, C'était s'était reconstruit, c'est bon, il a Violette dans sa vie. Et après, ça repart. C'est ça que du coup, tout est beaucoup plus profond dans, dans plein de détails, dans le livre. Mais c'est souvent comme ça, quand c'est une adaptation, comme euh, les réalisateurs ne peuvent pas faire euh, vraiment mot pour mot le livre, il y a parfois des trucs qui sont effacés, et là, ça a été le cas. Là, je comprends cet aspect-là qu'on ne peut pas tout mettre dans un film, mais dans un film où il y a des des scènes assez longues où en fait il se passe pas grand chose. Bah, par exemple il y a une scène qui est très mignonne dans le film où ils te mettent dans un champ et ils mettent la musique à fond et ils dansent, c'est super mais c'était peut-être pas forcément nécessaire que ça soit aussi long et auquel cas on aurait pu euh, compléter euh, en mettant d'autres choses. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi, esthétiquement c'est très joli mais ça n'apporte rien à l'histoire. À part cette douceur, c'est vraiment une histoire d'amour, c'est vraiment... vraiment romantique hein, ces petits moments. Voilà, C'est vraiment concentré histoire d'amour. Ouais, le film est porté sur l'histoire d'amour. Et pas du tout sur le mental. Je me demande si ça aurait été le cas, si ça serait sorti avant Setting Within's Way. Est-ce qu'ils auraient peut-être plus développé les sujets phares du livre ou pas Je sais pas. J'en ai aucune idée. Je pense que de toute façon, le suicide n'aurait pas été montré. Je vois pas ce qui les empêchait vraiment de travailler sur la psychologie du personnage de Finch. Il n'y a rien qui pouvait empêcher ça, en fait. Que le suicide dérange, que la vision du suicide dérange, je suis d'accord, si vous voulez il y en a que ça, voilà, que ça perturbe mais euh, le fait de travailler sur la psychologie n'est pas censé inquiéter tant que ça finalement. Je suis d'accord avec toi. C'est dommage mais ça reste un très bon livre euh, très agréable très beau aussi malgré les sujets abordés si tu devais faire un résumé de l'adaptation qu'est-ce que tu dirais c'est une très jolie histoire d'amour entre deux lycéens, une qui essaye de se reconstruire et un qui est totalement détruit et qui semble impossible à reconstruire. Et tous les deux vont quand même tenter de se sauver. C'est ça. Malheureusement, l'amour peut pas sauver euh, systématiquement. Ah non. Ce, ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre du miracle. Hein. Quand psychologiquement ça va pas, quand on est malade, et ben voilà. Quand on a des Troupe, ça peut aider, mais c'est vrai que c'est pas ça qui... Et surtout, Finch n'a aucune aide, entre guillemets, mis à part Violette. Par contre, Violette, elle, elle a bien réussi à se reconstruire, du coup. Grâce à Finch, même si ça peut être compliqué, parce qu'elle a eu deux morts de personnes très importantes pour elle en si peu de temps. Mm. Mais elle a quand même réussi à reprendre le pas. Mais le truc de Finch, c'est qu'il est déjà détruit depuis trop longtemps, comparé à Violette, en fait. Oui. Ouais, Finch, c'est beaucoup plus ancré en lui. Alors que Violette, c'est vrai que c'est plus récent, ça fait même pas un an dans l'histoire que sa sœur, elle est morte. Moins. Je crois qu'on passe l'année euh, d'anniversaire de, de la mort, donc c'est vrai que c'est délicat. Mm. Bah, merci d'être euh, venue dans cet épisode. Ah, merci à toi. On s'est pas fait exprès, mais du coup, l'épisode prochain, ça sera sur Soitinuism's Why. C'était pas fait exprès que <rire> deux sujets et deux adaptations d'HD parlent euh, de suicide. Voilà. Je, je prendrai une adaptation joyeuse après. <rire> Merci d'avoir écouté l'épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis sur les adaptations dont j'ai parlé et à me recommander d'autres. N'hésitez pas non plus à vous abonner au podcast pour ne louper aucun épisode. A bientôt dans des lettres à l'image.